0: Svarta moln går, det hänger tårar i luften, det hänger tårar i luften, försöker läsa dig, men ser inte
1: var... Hej och välkommen till Psykbryt, en podcast där vi delar med oss av våra erfarenheter av och tankar om psykisk ohälsa.
0: På vägen till gymnasieskolan cyklade jag alltid förbi huskomplexet- där jag hade varit fosterhemsplacerad för inte så länge sedan. Den går gården jag också bott på några år när jag var liten. Vid sidan om det huset rullade jag ner för en brant backe- som korsades av en bilväg längst ner. På andra sidan backen skymde sikten av höga häckar- vilket gjorde det omöjligt att se om det kom bilar på vägen. För att vara helt säker på att det var bilfritt var jag tvungen att stanna. Eller i alla fall bromsa in kraftigt. För att hinna uppfatta om läget var grönt. I perioder ökade jag istället farten, sista biten av backen. Jag trampade som besatt drog på mig ett par osynliga skygglappar- och brakade över vägen i fullt blås. Jag ville bli påkörd. Men högsta prio var inte att dö. Helst ville jag bli ordentligt skadad- och få bandagen runt huvudet, ben och armar- och kopplas upp mot sådana där maskiner- med slangar åt alla håll- precis som jag hade sett på film. I min fantasi skulle jag- i min sjukhussäng inneha huvudrollen. Jag i centrum med gråtande oroliga människor vid sängkanten. För en kort stund skulle jag vara viktig. Till och med viktigare än spriten. Jag vill att någon ger dig världen. Någon som ser att du är världen. Jag stänger in mig i gammal.
1: Jag heter Mattias Ljung.
0: Och jag heter Sandra Vilpala. Ja, den där texten- den har jag skrivit. Och den är absolut sann. Så mådde jag- när jag gick gymnasiet. Och det gjorde jag. Precis det som jag- läste. Mm. Och det var ingen som visste. Eller- Rent tekniskt så, så är det ju såklart så att folk måste eh, ha förstått att jag mådde väldigt dåligt. Mm. Men det var inget jag eh, hade liksom pratat med någon eh, vuxen person om. Jag nämnde i förra avsnittet att jag, att jag pratade en del med min bästa kompis. Eh, men sen tror inte jag... Jag går ju som sagt i terapi nu. En traumaterapi. Eh, och i utredningen till att jag skulle få den här terapin. Så var det här en av de sakerna som jag berättade. Eh, och jag tror faktiskt inte att jag. Innan dess. Har berättat det här för någon. Mm. Jag tror inte det. Kanske men inte vad jag kan minnas. Och det här är ju en av. Eh, en av så många saker som jag varit med om. Um, som jag inte heller har liksom berättat förrän nu. Mm. Och jag tvekade ganska länge om jag skulle läsa den här texten. Men så kände jag så här. Det jag tänkte var att. När jag tänker på det här så går mitt hjärta sönder. Att det lilla barnet jag var mådde sådär.
1: Mm.
0: Och det leder ju till nästa tanke. Att precis i detta nu så finns det barn som mår och går igenom exakt det här. Och om jag kan genom att... Dela med mig om, om hur jag hade det. Så kan jag någonstans eh, öppna upp för någonting mm. eh, större. Eh, och, och börja prata om självmordstankar. Eh, och självskadebeteenden liksom som eh, vi vet... Har ökat ganska drastiskt för unga de eh, senaste åren.
1: Jag är tacksam att du, att du läste texten. Det, ja. det var otroligt kraftfullt, mm. eh, och det var, fru, det var fruktansvärt för att du målar upp en sån tydlig bild. Det är en av de sakerna som du är så bra på med, med, med mm. hur du använder ditt språk. Att du, du kan försätta den i situationer och känslor. Ja oh, eh, tack. Eh, en annan hemsk sak är ju att jag känner igen det. Att jag kan identifiera mig med det. Inte med, mm. inte med den här skol... Alltså inte i detalj, Nej. men... Men det som du sa precis mot slutet där, att, att det handlar inte om att, att du ville dö utan att det handlar om att du ville att du ville skadas och hamna i centrum. Och, 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 och de tankarna känner jag igen, de har jag mm. också haft. Jag skulle vilja till och med säga att de tankarna har jag. Ja. Alltså Inte dagligen men de, när jag mår dåligt så, så, så ploppar de upp. Och jag tror att det har att göra med man är så, när, när depressionen och ångesten har, den, har en i sitt hårdaste grepp, så känner man sig så liten och så sårbar. Så sårbar. Och det behovet man har av kärlek, det är, o, det är oändligt, det är omättligt. Mm. Och, och då börjar man ju någonstans omedvetet kalkulera okej, okay, hur ska jag Få mitt omättliga behov av kärlek tillgodosatt.
0: Mm. Och då är det lätt att hamna i
1: destruktiva.
0: Ja, om, 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 jag är sårad,
1: om jag är mm. sårad, då, då kommer jag få den här kärleken. Jag kommer få den här omvårdnaden.
0: Ja, och det ser jag lite som ett outvecklat barns logik. Mm. För jag tänker att det, det är liksom det lilla barnet i en som pratar där. Mm. För att i det är man så jävla liten. Uh, och det blir också liksom, den lilla människans logik
1: mm.
0: För det här är, är något, alltså, det man har hört ofta är ju liksom att, att självmordsförsök är ett rop på hjälp det är ju något vi alla har stött på eh, som en generell förklaring till, till eh, att vilja liksom, försöka ta sitt liv om man inte lyckas med det- då ville man inte egentligen ja, dö. Uh, och någonstans kan jag... Så finns, jag, jag, ser ett, uh, jag ser en sanning i det. Uh, när jag kraschade för två år sedan- så, så, uh, vilket jag berättade, så började jag gå lite i KBT. Och så fort man hamnar, liksom hamnar i psykiatrin och, och så vidare- då, då Får man alla de här liksom, frågorna utifrån ett formulär. Och då kommer ju alltid frågan upp. Liksom, vill du ta livet av dig? De måste ju kolla av. Mm. Hur pass akut akutläget är. Och när jag satt där på KBT. Då, då sa jag absolut. Jag har haft många sådana tankar. På sistone liksom. Och då. Då förklarade KBT-terapeuten det som så. Vilket vilket liksom verkligen plingade till ett stort wow, liksom aha i mitt huvud. Hon sa det att viljan, alltså att ha de här självmordstankarna- det handlar faktiskt sällan om att man vill dö. Man vill egentligen ta död på själva situationen. Mm -hmm. alltså, där man, alltså den här verkligheten som man lever i, som man kämpar i och så vidare- att det är ju, man, man vill man behöver en drastisk förändring, man vill ta bort allt det där som gör ont mm. och det som då liksom kommer ganska handy är ju liksom att ja men då gör jag slut på hela skiten mm. då tar ju, då verkligen tar det slut uh, det gjorde att jag uh, inte blev så rädd för de tankarna efter det att jag förstod att det jag egentligen vill är ju faktiskt att förändra min, mm. min situation. Liksom, och mitt mående. Och för de sakerna finns det ju hjälp. Och det finns möjligheter. Även om det känns som man sitter så sjukt jäkla illa till. Liksom. ja. Men det finns liksom... Och jag tycker det är en, en, en sån himla bra tanke att bära med sig. Ja, det
1: var jätteklokt. Jättekloka ord.
0: Ja, det öppnade verkligen upp. och Det är liksom... tar rudden av... Eh, det här... Liksom... Eh, idén om att... Man, det handlar om att man bara vill dö. Liksom. Sen... Kanske det är så att... Vissa personer kanske verkligen känner att... Nej, men jag vill dö. Det, det händer mm. väl säkert också. Men... I de allra flesta fall så tänker jag att... Det handlar ju om just det jag sa, liksom Att förändra situationen.
1: Lidandet är så stort... Att det måste få ett slut. Ja, det, det måste, man är måste villig komma. Att ta till vad fan ja.
0: som helst. Liksom.
1: Men, men där... Där känner jag det där kan jag relatera till också fast, fast eh, på ett lindrigare sätt och, och jag tänkte på det här med, vi ska ju prata om självmord och, och även självskadebeteende mm. och när jag, när jag har ångest då får jag en impuls att skada mig själv fysiskt mm. eh, och den impulsen som jag, som jag, jag resonerar om det när jag känner det och då tänker jag så här att jag har så ont i min själ nu och jag vet inte hur jag ska häva det här om, om jag ger mig själv en fysisk smärta mm. så kommer den fysiska smärtan ta platsen av den själsliga smärtan, alltså det, det ryms mm. inte två smärter på en gång så mm. då kommer jag ha ont fysiskt och det kommer gå över och då kommer jag sen vara smärtfri det är på något sätt logiken ja, och det,
0: det där har, har man ju hört många gånger om folk som till exempel skär sig ja. att eh, det blir som en release ja. liksom av det gör så jävla ont där en inne ja, man får en paus från det så får man en konkret tydlig smärta och också en som, förlösande ja. känsla
1: som är mycket lättare att, att hantera
0: mm. och här vill jag... jag också bara innan du fortsätter Mattias Eh, det vi gör i den här podden det är ju eh, vi pratar om våra erfarenheter vi, vi vet liksom inget eh, vi, vi pratar om saker som vi har upplevt och vad vi tror, vad som händer i hjärnan och så vidare, hur man tänker så att, eh, jag tänker att det blir extra viktigt ah, ja, ja. med dagens tema eh, ja. att verkligen eh, stryka under det ja,
1: precis, yes. så ta, ta inte det här som, lev inte efter det vi säger, utan ja. Nej, men jag, jag faller inte för de här impulserna. Nej. Jag har impulserna att, att skada mig själv. Och jag tror att jag kanske någon gång liksom har sopat till mig själv i bröstet riktigt hårt. Mm. Men, men jag är så rädd för att, för att öppna den här dörren. Jag är så rädd för att öppna dörren och märka att det fungerar. Och mm. sen börja göra det regelmässigt. Så att jag... Jag väljer att inte ta den här vägen. Men impulsen är väldigt, väldigt stark. Mm. Och, och, den, jag... och den kommer varenda gång som, som ångesten blir tuff. Mm.
0: Och jag tänker att när man väl kommer till den punkten så är det inte längre något val. Nej. Alltså då, då är det, vad skulle jag säga... Kunnat uttrycka det på, jag menar, att den, som en naturlig följd på något vis av det väldigt dåliga målen. Liksom det här
1: kalkylerandet som jag, som jag gör, det är ingenting man kan ägna sig åt då. Det
0: är ju för länge sedan. Ja, borta. Liksom. Ja. Um, ja, men det är ju. Vet du, jag, med det här avsnittet så känner jag att uh, jag. Behöver vara lite transparent. Heter det så? Ja. Uh, nämligen så här att jag... Jag har en historia av att ta extremt... Uh, skadlig hänsyn till folk och folks känslor. Och uh, ansvara för det. Jag känner att... Uh, jag måste... Alltså att det håller tillbaka mig. Och vad jag... Har varit med om. Liksom, att jag någonstans trycker ner det. Och gör det till. Förminskar det. Liksom. Mm. Jag var med om. En, en väldigt kraftig upplevelse. Igår när jag var. I, hos min psykolog. Och hade terapi. Jag. Dagen innan. Så kom jag på en sak. Som jag gjorde. När jag var liten. Och som jag. Då kände att det här ska jag ta upp med min psykolog. Och, och höra vad hon säger om det här. Det är nämligen så att. Vad jag estimerar. När jag var typ fem år. Så började jag. Eh, riva av mig håret. Eh, jag liksom snurrade. En ganska rejäl. Tusshår. Som jag snurrade och liksom trasslade in fingret. Och sen så ryckte jag av det. Ehm. Och det där har jag funderat över, till och från. Och inte förstått riktigt. Men någonstans har jag förstått att det måste ju ett. Ett, ett hälsosamt barn. River inte av sig håret. Man Nej. kan ju tänka sig smärtan. För det var rejäla tussar liksom jag drog av. Berättar det här för psykologen. Då säger hon att, ja men du, det finns ett. Ett namn på det där. Eh, och det är, nu, nu behöver jag fusklapp. Tricotillomani. Och det klassificeras som eh, tvångssyndrom. Eh, där man alltså drar bort hår från sitt huvud, från sitt kön, eller ögonbryn, skägg. Det kan vara allt möjligt. Det är en mani som är tvångsmässigt. Mm. Och inte helt överraskande så, kan ju, så utlöses ju det ofta av eh, en traumatisk händelse. En eh, mental eller social stress. Det kan också vara genetiskt. Eh, har jag läst på här nu också. Eh, och återigen. Att tänka sig mig som fem år. När jag skulle sova. Så låg jag och slett av mig håret. Det är ju fruktansvärt. Mm. Det gör mig så jävla arg. För lösningen på det här problemet. Var att klippa mitt hår väldigt kort. Så att jag inte kunde riva av mig det. Vad jag vet så var det lösningen. Jag tror inte att jag tog till någon läkare och så vidare. Mm. Men... Jag vet inte om det här är efterkonstruerat i mitt minne. Jag tror inte det. För jag kan, när jag liksom tänker efter, komma ihåg känslan av det där. Att det faktiskt var en njutning i det. Alltså eh, den här äh, spänningen och laddningen som byggdes upp när jag liksom snurrade håret med mm. fingret så här fram till att jag drog loss. Och liksom sensationen, den här explosiva smärtan, blev något jag liksom...
1: Ah. Som en ritual låter det som. Precis, och nästan. jag
0: tänker liksom, om man skär sig i armen, alltså ja. att det, den där förlösningen liksom, mm. att det är en extrem smärta, men samtidigt också en förlösning som Gör det hela njutbart. Och. Också vad jag tänker. En koncentration till just det. Att. Eh, där har vi något konkret. Något vi kan ta på mm. det som känns.
1: Liksom. Någonting, så, någonting som du kan styra över. Någonting du kan bestämma över. Just det. Jag kontroll också. Ja. Men, men okej. Okay. Så, så först ja. måste jag bara säga. att Det här är helt chockerande att höra. Och, och mm. jag är tacksam för att du, att du delar med dig. Men. Jag är hardcore idag så. Ja, jag märker, jag märker, det. Det blir inte mm. många fniss idag jag vet inte om det kommer där. Men så att du får en kortare frisyr mot din vilja, mm. ersätter du då det här med någonting annat eller vad här då?
0: minns inte jag. Nej, jag vet inte. Jag har jag har jag har alltid varit så här liksom pillig av mig. jag, jag har svårt att det är lite av en mani, det här är ju en, en liksom, just, är till och med namnet en, en, en Liksom, Jag kan ju vara rätt manisk med att hålla på och pilla på saker. Nej, men liksom att jag kan sådär, jag blir pillp. Alltså, eh, men, ja. men,
1: men är det, gör, kanske att jag inte är alla att, det? Eller?
0: Ja, kanske inte på det viset, jag vet inte men jag har inte sett det som en mani eller så nej. fram till så att jag, du ställer den här frågan om, om jag ersätter det med något och det känns ju som kanske nog naturligt att man fortsätter pilla liksom mm. göra någonting med fingrarna liksom jag vet inte men, fast det
1: kan ju inte bara handla om pilla det finns ju, det finns ju, det finns ju gott om sätt att pilla som inte involverar <laughs> smärta
0: oh ja, så svarar jag på den Nej, jag vet så. inte. Det var bara något som dök upp i huvudet. Ja, ja. men, men det är ju... Ja. Mm. Äh. Men det, det, där, alltså, det här var ju alltså igår som jag fick det här... Och Så och så, ja. så som jag gör det är ju genast att ta reda på lite fakta liksom. Och då läste jag att 3 till 5 procent av jordens befolkning har trichotilomani. Det är, alltså det är många. Ja, fast ändå en liten del av, om man säger, 3-5 procent. Liksom. Ja,
1: fast det är en av, en av 25 typ. Ja,
0: det är ju rätt mycket. Mm. Och någon form, men liksom, just att man drar av sig hår. Att det ändå är så pass att, att,
1: att så många gör en sån specifik ja. sak är ju det, det det där där
0: jag... Det är också också alltså en impulskontrollstörning. Och det har ju jag pratat om förut- att jag, jag har problem med min impulskontroll. Liksom. Mm. Så där fick jag någon form också- vad ska man säga, en förklaring till- det jag... eller något konkret liksom, på. Man vill gärna ha något konkret. Jag vill det. Något man kan härleda till- för att förstå liksom, sig själv på något vis. Uh, jag... jag tog också tillfället i akt att eh, eh, kolla på lite självmordsstatistik eh, och då är det så att antalet säkra och osäkra självmord som skedde år 2016 i Sverige var 1478 stycken enligt Karolinska Institutet det är ju det nationella centrumet för suicidforskning och prevention det är alltså 1500 pers 2016
1: mm.
0: um, och lite överraskande måste jag ändå säga så är de, den största mängden av dessa personer är var mellan 45 till 64 år mm -hmm. mm. men 190 av dessa 1500 var personer i åldrarna 15 till 29 år. Det, det gör att självmord är den näst största orsaken till eller den näst vanligaste dödsorsaken i den åldersgruppen.
1: Så det... Ja, det, är ju ett, det är ju ett enormt det är tragiskt, det är mm. på något sätt det, det slutgiltiga priset för den för en, för en, för psykiska ohälsan.
0: Och stigmatiseringen liksom, att det, ja. och att vi inte pratar om det för, jag tänker så här, att skulle vi ha ett öppet samtalsklimat om det här så är det, det fucking bästa förebyggande vi kan
1: det tror, jag också. det tror jag också. för att eh, alltså Dels fungerar det som en... Att prata fungerar ju som en pysventil. Att, ja. att trycket inte byggs upp på samma sätt. Det gör också att du får... Du blir inte isolerad, du får ett nätverk. Vilket gör att personer omkring dig har mer insikt och, och, och ser och kan, och kan varna och... Och, och det gör säkert också att, det, att, att, att ju mer man pratar om saker desto större förståelse får man för, man, får man för sina egna problem. Och då blir det lättare mm. att fatta när det riktigt är riktigt illa. Och om stigmatiseringen försvinner så blir det lättare att söka vård. Och, så att, mm. så att, att prata är otroligt otroligt viktigt.
0: Mm. Min äh, övertygelse är ju att det är alltså destruktiva tankar kan ju bara få fäste i tystnaden och i mörkret. Liksom. Mm. Få ett riktigt fäste. För kom, släpper vi in ljus där och, och öppnar upp och, och sätter ord på saker och ting. Då, 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 då kan det inte, tänker jag, få möjlighet att gräva sig så mm. djupt. Det är min jag, tror, jag, jag, tror, jag tror att du har helt rätt. Ja, jag, tystnad är så otroligt skadligt. Det leder till att många av oss dör. Mm. Det är vad jag har lärt mig i mitt liv. Att, och därför, jag har sagt det någon gång jag säger det igen. Jag, eh, någonstans har jag liksom vetskapen om det och mina erfarenheter har lett till att jag hellre pratar för mycket. Jag ser det som mitt jävla mission att prata om det. För att, som vi sa förra avsnittet, vi är inte rädda för att prata om mm. de här sakerna. Om du skulle komma till mig, Mattias, och säga att du har tankar om att ta ditt liv, då skulle jag inte bli rädd heller. För jag vet att, det, att du kommer att säger det till mig. Ja, ja, ja. Det betyder att du öppnar upp. Du sträcker ut en hand och vill gärna att någon tar emot ja, den. Ja, precis. Liksom. Det,
1: minskar, det minskar risken.
0: Ja, och jag vet också att det handlar främst inte om att du vill ta ditt liv. Nej, det handlar det. om att du vill förändra din situation. Eh, så att vi måste, vi måste våga prata om det här. Mm. Det är det enda sättet.
1: Alltså jag... När, när vi bestämde att vi, skulle, att vi skulle prata om det här idag så, så tog jag min egen funderare kring, kring självmord och mina tankar mm. omkring det. Och, och då kom jag fram till att jag har aldrig haft självmordsambitioner. Alltså, mm. jag, har, jag har ställt mig själv frågan. Jag har mått jävligt dåligt. Och så när jag ställt mig själv frågan, liksom, okej, okay, vill jag fortsätta leva? Och jag har alltid svarat ja uh, och jag tror att det är för att jag har haft tur med min, alltså jag, jag har mått dåligt men jag har inte mått så dåligt Nej. Jag, bruk, jag brukar säga eller för mig själv att jag är inte i helvetet men jag kan, jag kan se det från där jag är just nu mm. och det är lite så det har varit att, 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 att det har varit illa men inte riktigt så illa, men jag kan ju jag förstår impulsen jag och, jag, och jag förstår mm. de personerna som... Jag, jag, tror, jag är övertygad. Jag, jag, jag tror att det är onödigt. Eller, eller jag tror att det finns... Jag tror att nästan alla människor har har andra... Att det finns andra vägar. Att det finns annan hjälp att få. Och jag tror att kommunikation är nyckeln. Mm. Men, men jag kan förstå impulsen. Ja. Och så, så tänkte jag också på att det, det är ju... Om du pratar om självmord så, så är det en del som, som pratar om det som en egoistisk handling. Att varför tänkte inte den här personen på, mm. på dem han eller hon lämnade efter sig? Och, och, och... Det där
0: blir jag så provocerad av. Ja. För <laughs> förstår man inte att nej. det är liksom förbi allt det. Ja,
1: nej men, precis. Till, till att börja med så så gör ju den här personen inte den kalkylen. Det <laughs> kan ju omöjligt... Ja göra den. Men, men sen är det ju också så att är man så deprimerad och, och har så mycket ångest eller vad det nu är för typ av problem så ser man ju inte att man har ett värde. Nej. Du ser inte att du berövar världen. Det är ju ingen som kommer skolar, sakna mig. Med med, du skonar ju världen.
0: Exakt, du gör ju världen en tjänst.
1: Ja, precis. Går ju, ja. Så, att, så att och där, menar, de resonemangen är ju såklart felaktiga. Mm. Men, men det, är så, det är så jag gissar att resonemangen går.
0: Så har ju resonemanget gått för mig. Ganska många gånger och framförallt de senaste åren. Uh, och då kan jag ju säga så här att... Det har funnits stunder när jag känner att... att jag, jag orkar inte kämpa mer. Det känns som att hela mitt liv har varit en kamp. Mm. Jag har försökt uh, hålla... liksom näsan över vattenytan och ibland så känner man att man bara vill släppa taget men för åtta år sedan så fick jag ett barn och när tankarna har gått så oh. då kan jag säga så här att jag, jag skiter i alla men det jag kommer fram till är att jag kan inte göra så mot ställa hon ska inte få utsättas för något så vidrigt mm. Så att, men som sagt, jag skiter i alla andra.
1: Mm.
0: Det, det, ni finns liksom inte med i det är liksom ni, ni kommer inte lida av att jag inte finns kvar längre. Jag har ju inget att tillföra er.
1: Mm. Jag är glad att du har barn.
0: Ja, men det ska tilläggas i mina liksom, mörkaste stunder mm. och eh, jag tänker också att Även om jag tänkt tanken. Hade det inte varit för ställa så skulle jag ha gjort slag i saken. Men jag tror nog inte heller att... Även om jag inte hade ställa att jag... För när jag har tänkt om tankarna har jag ändå varit så pass... Eh, vad ska man säga? Jag har varit illa däran men jag har nog inte klivit över den där gränsen. Mm.
1: Du har kunnat resonera lite med dig själv. Mm,
0: jag tror det. Men... Å andra sidan hade jag inte haft ett barn så kanske jag hade mer och mer släppt. Vem vet? Mm. För så svårt är det att leva med depression och ångest. Det kan vara ett heltidsjobb. Liksom. Det är ju verkligen så. Och i, oh. i perioder så är det ju ett heltidsjobb. Det är ja, dygnet runt och ett försök att bara Ta sig förbi den här dagen... De här timmarna... Den här natten... Och det är inte ett värdigt liv... liksom.
1: Mm. Tufft... Ja, det, det låter ju onäklingen som om, som om det här har varit en mer... En, en tanke som har legat närmare för dig... Än, än den har gjort för mig då... Uh,
0: ja det verkar så... Um. Ja jag, jag, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Mm. det. Det är liksom, Mycket har jag förträngt- men när man börjar prata om det så ser man ju att jag- ja, som den här historien jag började med. Liksom, eh, då var jag ju bara liksom 15. Mm. Eh, och kände att- mitt liv var liksom- jag kunde liksom inte- Hanterade det. Jag var tvungen att hitta någon form av lösning. Liksom. Eh, och det är ju så himla... Eh, orättvist. Att eh, barn ska behöva känna så. Liksom. Eh, så det är en sorg i mig.
1: Jag, Jag pratade självmord med mina söner senast i morse.
0: Oj, okej. Okay. Eh,
1: och... Men vad
0: intressant. Vad sa ja, ni
1: då? Alltså, alltså det var, eller pratade om, vi, vi, vi berörde det. För att de eh, hade lyssnat på Avicii. På mm. musiken. Ja. Och så ville de lyssna på en låt. Och jag började ifråga fråga dem då. Och var, varför lyssnade ni på Avicii? Och vad vet ni om honom då? Och då visste mm. de att han hade tagit livet av sig. Ja. Och de vet ju att eh, Chris Cornell. För ett par år sedan. Sångaren i Soundgarden bland annat. Att han... Tog också sitt liv, det vet de ju om. Så att de är, de, är, de är åtta år och de, de vet att folk tar livet av sig. Och det känns ja. inte riktigt bra tycker jag.
0: Ja men så himla viktigt att du då pratar med dem ja. om det. Så att de inte går med de här funderingarna och, och liksom...
1: Jo men det, det gör vi absolut. Så. Mm. Uh, inte så mycket i morse, men när vi pratade om Chris Cornell så gjorde vi det. För då var det liksom ett... Då kommer ju de med frågorna. Liksom, varför, gör man sig, mm. varför gör man så?
0: Mm. Ja. Och det
1: är ju en. Det, är ju en, det var ju en diskussion. Jag inte var riktigt för. Som jag inte hade föreställt mig. Att jag skulle behöva ha. Mm. Nu, nu känner jag väl någonstans att jag. Jag tror att jag är, är rätt person. Att ha den diskussionen. För att jag kan mm. identifiera mig med. Med de här känslorna. Även om jag liksom inte har övervägde så kan jag förstå det mm. sen vet ju de att, att, att jag äter antidepressiv medicin mm. alltså de vet ju att jag har,
0: har du för... då har du vad jag antar förklarat ja. varför du äter
1: ja, ja. precis ja. Uh, och då har jag gjort det alltså nu är de ganska uh, jag kan väl egentligen förklara noggrannare än så, men vad jag har sagt att den här, utan den här medicinen så blir jag väldigt ledsen och väldigt arg mm Uh, och det, det är så långt som jag har uh, som jag har gått. Det, det räcker i nuläget då.
0: Ja, de behöver inte ha allt för mycket information. Nej. Det räcker med det allra viktigaste. Så att det inte blir läskigt. Liksom. Nej, men visst. Mm.
1: Och jag, jag tycker att det är så svårt att veta vad de här sakerna beror på. Och jag vet ju inte om det finns någon, om det finns någon genetisk... Något genetiskt i det. Jag har, om det gör det så har jag ju spett ut det med en väldigt stadig och stabil fru. Men, men mm. om det är så i framtiden att, att de börjar känna av sådana här saker så tycker jag att det är skönt att vi har pratat om det. Mm. Och att de kanske kan vända sig till mig då och få, få tidig hjälp och, och mm. få någon att prata med. Mm.
0: Apropos Avicii, har du, har du sett den dokumentären? Nej, jag har inte gjort
1: det. Jag ska göra. Gör
0: det, det är verkligen ett studium i en utmattad, deprimerad, stresssjuk person som inte av vad man ser i den här dokumentären av de människorna som jobbar med honom runt de har noll förståelse för
1: hans småande Det var ju någon tydligen som hade sagt att när hans impuls var att dra sig tillbaka och ta hand om sig själv så var det ju någon som hade sagt att du förstår inte värdet av pengar. Ja, det
0: var ju hans typ manager.
1: Alltså det Problemet ju inte... är
0: ju att han inte förstår värdet av pengar. Ja, just det. Ja. Och det är ju så... Nej men, alltså, jag, jag såg den faktiskt så skumt Den har ju legat på SVT Play ganska länge mm. Så några Par veckor innan han Dog så såg jag den Och bara Häpnade över Folks okunskap mm. Och det blir också komplicerat i hans fall Att De människorna Runt omkring en, han är ju liksom Deras inkomstkälla Så om han inte fungerar om de inte piskar på honom så får inte de pengar. Mm. Det de inte förstår är att just att de, de i och med att de piskar på honom så, så dödar de den in, inkomstkällan ja. big time. Men, och, och han var så jävla ung liksom. Mm. Uh, och, och han säger vid något tillfälle att om jag gör det här så kommer jag att dö. Uh, och så ville de bara boka på, bara pressade och boka på fler spelningar och fler spelningar. Han hade liksom turnerat i åtta år, nonstop. Mm. Och han, uh, han var ju så dåligt psykiskt skick och även fysiskt. Han, uh, det var ju mjält och allt möjligt sprack liksom mm. för att han inte hade tid att vara på sjukhus och opereras liksom. För han skulle ju turnera vidare liksom och sen så såg jag den då, då kom det här, alltså i och med att jag hade sett också, jag är ju inget fan av hans musik liksom det är inte den genre jag lyssnar på men det har ju inte undgått någon liksom mm. uh, så jag hade precis sett dokumentären och då får man ju lite av en så här. man, man känner att, man,
1: att man, känner. man
0: känner personen så att så när han dog då, jag upplevde en form av sorg liksom och mm. jag och jag liksom levde mig ju in i... Jag hade ju sett vilket skick han var i. Och, jag, och liksom vad han, eh, hur, hur illa det var. liksom. Och så ser jag då om dokumentären igen- efter mm. dödsbudet. Och, liksom bara, och då liksom i det, från det perspektivet- oh. blir det ju ännu oh. vidrigare. Oh. Liksom. Eh, så där ser vi. Och jag tänker också... Eh, att just med utmattning och stress eh, Folk måste förstå och inse att eh, Det är otroligt allvarligt eh, mm. Och vad som händer Hur våra hjärnor blir kapade liksom, av Det och, och det ja, är, är ju
1: uppenbarligen livshotande alltså, det Livshotande,
0: ja ja I Avicis fall så var det ju verkligen det liksom. Så att eh, Ja, se den mm. Det är Väldigt lärorikt och för oss igenkän, mycket igenkänning också så oerhört sorgligt. Uh, ja. Vad säger vi?
1: Ja. Ja. <laughs> Vilket, ja det, det, det är ett tufft, otroligt tufft ämne. och uh, uh, Jag vet inte om jag har någonting mer och, och och tillföra just nu. Det känns ju som om vi kommer tillbaka till ungefär samma saker. Mm. Och det är ju- vikten av att, att- att kommunicera- och vikten av att släppa in- ljuset på något mm. sätt. Att inte...
0: Och att vi måste- även om- det här är extremt allvarligt- så måste vi- hitta ett sätt att avdramatisera- för det är ett sätt att närma sig alltså på ett väldigt alltså jag menar inte att vi ska att det här är inget farligt det här är vi, men bara, alltså men, förstår men, du? jag menar så alltså ja, ja. att vi måste inte vara så jävla rädda för att närma oss och prata om de här sakerna.
1: Menar, om man jämför två scenarion om man jämför att man aldrig pratar om självmord då kommer man ju bara märka självmorden- genom att folk tar livet av sig. Om ja. man väljer att prata om självmord- och pratar om, om de här impulserna- då, 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 då finns ju helt plötsligt chansen- att hitta en annan lösning. Ja. Den finns ju inte om man är tyst.
0: Nej.
1: Så att, ja. Ja. Alltså jag... Det, ja. Jag vet ju flera, jag tänker på- jag har ju flera bekanta- som har, som har eller har haft självskandebetenen. Jag har jag förlorade en ungdomsvän till självmord och jag känner till ytterligare andra som har tagit som är liksom en, en person bort som har tagit livet av sig. Mm. Och jag, jag har kompisar som har, som har varit ytterst nära. Så att det, det finns ju
0: det finns nära oss alla.
1: Det det, det, det här är, inte, det, här är inget, det här är inte sällsynt. Det här Nej. är inte tankar som finns hos en på miljoner, utan det finns för, på för många ställen mm. Mm.
0: Ja, tufft ja. det känns som att vi vi ska ta runda av där
1: ja, jag tror vi gör det mm. du,
0: tack för att ni lyssnar
1: ta hand om er och, mm. och prata med varandra
0: prata med varandra.
1: Lid inte i tysthet.
0: Huska kram och hejdå. Det hänger tårar i luften. Det hänger tårar i luften. Det hänger tårar i luften. Det hänger tårar i luften.